0: Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo episodio de Sincronizando con la Vida Podcast. Me encanta poder estar un día más, compartiendo unos minutos en su día. Hoy quiero compartirles un poquito más de qué significa esta filosofía que converso en algunos episodios en la que yo baso la manera en la que vivo, que se llama Intentional Living, o vidas intencionales. Es fácil explicarlo porque no es mucho más allá de lo que podemos entender por el nombre. Es vivir intencionalmente, que todo tenga una intención, que todo tenga un propósito, que todo tenga su porqué, el por qué actúas de una manera, el por qué tomas decisiones, el por qué decides comprar una cosa en vez de otra. Esto ayuda muchísimo a acercarnos a, al camino que de verdad queremos tomar. Definitivamente a mí me ha ayudado a centrar la manera en la que yo ocupo mi tiempo, mis pensamientos, mis sentimientos, que todo sea con una razón atrás. No siempre la vida es fácil, todos sabemos eso. Definitivamente existen obstáculos día a día y que tenemos que sobrellevarlos. A veces son muy duros, otras veces son pasables. Pero definitivamente vivir una vida intencional ayuda a, a que podamos no solo sobrellevarlos o, o confrontarlos o, o tomar alguna acción que nos ayude durante estos difíciles momentos, sino también ayuda a entender lo que viene detrás, justamente el por qué. Definitivamente, y creo que es difícil discutirlo, todo lo que sucede tiene una razón. Muchas veces, cuando vivimos una vida como solo fluyendo porque sucede, Solo levantándonos en la mañana porque es de día. Solo almorzando porque es la una de la tarde. Solo yéndonos a dormir porque toca. Esa, esa clase de vida, de solo hacerlo con el movimiento, es, es más difícil controlar. Por lo tanto, los resultados que vienen de esa vida no son necesariamente los que tú buscas porque no estás trabajando hacia ellos. Y de igual manera, las cosas negativas que suceden, si tú no tienes el control de tu vida, el mando de tu el barco, no eres capitán del barco en el que estás manejando a lo largo de tu vida, es también difícil confrontarlas. Y yo personalmente... Empecé a vivir de esta manera al darme cuenta que ya no quería vivir días plantillas. Yo creo que todos hemos tenido esos template days o días plantillas en los que solo te levantas y haces todas las cosas de modo automático. No necesariamente encuentras mucho el propósito o el porqué. Definitivamente esos días no son los peores. No es que sea un mal día necesariamente, pero no me gustaba llegar a la noche a sentir ese, ese pequeño sentimiento, ese, ese bichito en la cabeza que diga, ¿y hoy qué hice? Sintiendo que fue un día desperdiciado, aunque necesariamente no lo haya sido, aunque seguramente durante ese día pasaron cosas buenas, aunque seguramente durante ese día hice cosas importantes en el trabajo o no sé ese día comí rico o cualquier, cualquiera de esas cosas pequeñas no era lo suficiente para que en la noche yo me vaya a dormir satisfecha y sabía que el día siguiente iba a ser igual después de un tiempo así decidí hacer las que, que yo yo tome el mando en en el sentido de que las cosas que yo hagan tengan una razón. Plantearme una, una meta o, o realmente lo que yo quería vivir en la vida, por más distante que parezca, por más que parezca imposible, por más que parezca eso que a veces decimos, mm, no, simplemente eso no es para mí. No, qué suerte el que le tocó vivir así, pero era el destino de ellos y no el mío. Yo no, no quise aceptar esa realidad, simplemente quise ver qué, qué son las metas que yo deseo cumplir, qué es la vida que yo quiero vivir y cuáles serían los pasos necesarios para esto. No solo fue que empecé a, a decidir migrar hasta, hacia esta filosofía de vida por las cosas buenas que podían llegar a por esto, sino también por muchas cosas malas, o pues por, para sobrellevar muchas cosas malas y para trabajar cosas negativas de mí. Como todos, nadie somos perfectos, y yo con el tiempo aprendí a detectar mis, mis debilidades, a detectar pedazos de mi personalidad, que no necesariamente era lo mejor para mí o para la gente que me rodeaba. Sabía que podía ser mucho más paciente. Sabía que había muchas cosas en mí que podía mejorar. Y que si no las detectaba, encontraba esas limitaciones, encontraba esos bloqueos, encontraba esas debilidades en mí, eh, no iba a cambiar nada. Entonces, decidí cambiar mis actos de manera intencional para obtener lo que yo quiero, pero también para mejorar lo que yo no quiero tener. Y esto es algo que yo quiero recalcar porque tal vez es algo que nadie nunca me lo dijo de frente. Que no tienes que, que no estás condenado por los errores que has cometido, que no tienes que siempre ser la misma persona, que puedes evolucionar y que puedes cambiar 360 grados para bien si así lo quieres. Y eso no quiere decir que pierdes tu esencia, más bien la esencia es lo que somos entonces eso siempre se mantiene en nosotros lo que estamos haciendo es ser más genuinos con nuestra esencia queriendo vivir lo que de verdad queremos vivir y mejorando lo que no queremos tener si haces esto tal vez te pasa como a mí que muchas, muchas de las personas que me han conocido en los últimos dos años me conocen probablemente 500 veces mejor que mis mejores amigos de la secundaria. Que a veces va a tocar volver a presentarse con todo lo que uno es, porque es más difícil hacer que las personas que ya te conocían te conozcan porque tienen una, precon, una preconcepción, si es que así se dice de ti. Eh, y la otra... Otro de los beneficios enormes de vivir intencionalmente es que también como estás eligiendo cada paso que das en tu vida y cada cosa de ti y de exterior a ti, también eliges qué personas quieres que te rodeen. Y a esas personas las que eliges son personas que te acercan a ser siempre mejor, son personas que te da gusto volver a presentarte y que con los ojos y el corazón abierto y los oídos abiertos y los brazos abiertos te conocen nuevamente en tu mejor versión. Y encontrar el propósito o el porqué atrás de las cosas es bastante interesante porque no significa necesariamente que cambies lo que antes hacías. Simplemente encuentras el porqué detrás de las cosas que hacías y eso no es solo motivante, sino también llena tu día de tal manera que en la noche llegas y sí te sientes satisfecho. Y probablemente son las mismas actividades que hacías antes, pero ahora ves el por qué las estás haciendo. Sí, esto sirve para disfrutar más la experiencia de hacerlos y también para manejar mejor los improvisos y los desafíos que siempre aparecen. Manejarlos de la mejor manera, con más gracia, con más tranquilidad. Y todo esto se basa mucho en primero aprender a conocernos. Como he dicho algunas veces, ¿cómo vamos a conocernos si no empezamos a hablar con nosotros mismos? Yo creo que una de las maneras más sencillas y más fáciles de conocernos, de hablar con nosotros mismos, de conectarnos con nosotros es aplicar una práctica de mindfulness en tu vida diaria. Y creo que cada vez conocemos y escuchamos más este término de mindfulness y muchas veces lo relacionamos con cosas como las meditaciones y yoga, y etcétera, que yo sé que no es para muchas personas. Y que no te guste meditar, eso no quita tu oportunidad de conocerte a ti mismo. Y también creo que es algo que no nos dicen tanto. Entonces hoy quiero contarte específicamente 11 prácticas de mindfulness para tu día o para tu vida que son alternativas a las que siempre escuchamos y tal vez puedan ayudarte a ti. Yo te recomiendo probarlas todas. Entonces yo hice esto al inicio y me encantó, porque supe cuáles me gustaban, cuáles no. Y en todo caso, aprendes 11 herramientas para utilizarlas cuando tú quieras en tu vida, de manera diaria o cuando tú creas que las necesites. Cambiarlas uno un día, otro, otro día, cuando necesites, un cuando sientas que necesitas un, un tipo de herramienta, la usas. Y si no, ya tienes otra. Entonces, eh, yo de verdad te recomiendo... Intentarlas todas, puedes poner como, estas dos semanas, hacer eh, este ejercicio intencionalmente, a propósito, con el propósito de encontrar si alguna de estas maneras te ayuda con, a conectarte contigo mismo. Anotarte en tu calendario, cada día una diferente, durante estas dos semanas y probarlas todas. Si lo haces, me encantaría saber cómo te fue. Entonces empecemos, la primera es empezar el día con gratitud, esto hace que tu día empiece con un tono positivo Aunque no te olvides que si algún rato necesitas y quieres cortar a medias del día y empezar bien desde cero a cualquier rato, lo puedes hacer Pero siempre es más fácil empezar bien desde entrada Es como hornear un pastel, si es que desde el inicio empiezas haciendo bien el pastel con los ingredientes correctos, el horno a la temperatura adecuada muy probablemente el pastel sale muy bien. A veces, por cosas de la vida que uno ni siquiera se puede explicar, hiciste todas las instrucciones correctas y el pastel se salió quemado. A mí me pasa siempre eso con los brownies, por ejemplo. Y así es los días. A veces hacemos bien las cosas desde el inicio y algo sucede que nuestro día no acaba tan bien. Y no hay problema, a veces sucede. Pero muy, muy, muy probablemente si empiezas bien haciendo el pastel, va, va a tener un buen resultado. En cambio, si desde el inicio no haces las cosas bien, si pones los ingredientes que no son, si pones la, el horno en una temperatura que no es, el pastel se va a quemar. Claro que hay cómo recuperarlo. Se puede cortar las partes que quedaron quemadas, se puede poner una salsa para que no quede tan seco y a la final puede que sea un pastel delicioso pero nos tomó más tiempo y esfuerzo en recuperarlo. Por eso, para hacer bien el pastel de nuestro día, es excelente empezar con un tono positivo. Eh, algunas ideas que te doy para poder aplicarlo puede ser un journaling de gratitud. Escribes en un cuaderno, en las notas de tu cel, donde sea. Solo escribe tus sentimientos al, al, al empezar el día. Y, ¿sabes? Uh, bueno, como, como a mí me encanta buscar la, la parte científica de, de comprobar todos estos datos, existen muchísimos estudios que demuestran que el efecto de la gratitud se ve en la manera en la que nuestro cerebro actúa. Entonces, hasta médicamente es mejor tener una práctica de agradecimiento. La segunda herramienta o la segunda práctica que puedes practicar para la redundancia es la variación de la primera. Es terminar el día agradeciendo. Si eres de esas personas que reflexiona más en las noches, puedes anotar que lo que estás agradecido que pasó durante el día. Y si dentro de esas ideas... ¿Estás agradecido por una persona? No te quedes con ese sentimiento solo para ti. Envíalo. No sabes cuánto bien le puede hacer a otra persona escuchar eso. Capaz es justo lo que necesita. De igual manera, qué hermoso es sentirse apreciado. Y créeme que eso va a abrir un canal de honestidad y el resto va a sentir que también puede decirte que están agradecidos por ti. Y vas a recibir mucho amor y mucho agradecimiento tú también. La tercera es poner una intención al día. Esto es algo básico del yoga. En las prácticas del yoga siempre se empieza con una intención. Y al final de la práctica uno vuelve mentalmente, conscientemente, acordarse de esa intención. Eso lo puedes hacer al empezar tu día. Puede ser muy simple, como hoy quiero actuar con más amabilidad. Puede ser algo que ni siquiera tenga que ver contigo. Puede ser mandas tu intención a alguien más, tus oraciones, tus pensamientos a alguien más o al mundo, a la sociedad en general. Y deja que esta intención sea la luz que te guía durante el día. La cuarta es convertir una tarea que no te gusta en un momento de mindfulness. A mí, por ejemplo, no me gusta para nada tender la cama. Pero en vez de hacerlo con tirria, lo hago con intención. Estar en el momento presente. A la final eso significa mindfulness. Estar en el momento presente. Tomar la sábana, sentir su textura, sentir el viento en mí cada que la sacudo. Ponerla bonito, hacer que la cama se vea lindo. A la final todos los días tengo que tener la cama. Puedo decidir si hacerlo como una tarea que no me gusta o puedo decidir convertirlo en un momento de mindfulness. Cambiar el pensamiento sobre cosas que no te gustan. La quinta es la meditación del té, Tea Meditation. Esta práctica la encontré leyendo sobre Hanh. Él es un monje budista. Zen, vietnamita, que fue nominado por Martin Luther King para el premio Nobel de la Paz, es considerado el padre del mindfulness. Él menciona el té como un acto completo en su simplicidad. Y esa frase me encantó porque creo que me hace darme cuenta que la vida no tiene que ser compleja para estar bien. Hay, hay cosas muy simples de las que podemos aprender mucho. Entonces esto se trata igual de estar en el, en el momento presente. De no pensar en nada más y no tener tu mente en otro lado o tus acciones en otro lado que en tomar el té. En la acción de tomar el té. En elegir qué taza quieres. En elegir qué té ¿Quieres uno que te dé energía, tal vez un café negro? ¿O quieres algo como un té de manzanilla? ¿Quieres eh, hervir el agua en una tetera eléctrica o en la tetera con el fuego? ¿Ver cómo, cómo salen las burbujas, cómo sale el vapor? ¿Cómo fluye el agua cuando lo sirves en la taza? Y de esa manera piensa qué cosas quieres que fluyan en tu vida. Poner el té y ver cómo cambia de color, como una perfecta obra de arte. Y de ahí disfrutar, tomártelo, sentir el momento, qué se siente en tu boca, en tu cuerpo, qué se siente en tu mente, se siente calma, se, te está trayendo la energía que es la que buscabas. Agradecer por tener el té, por, por haberte dado ese tiempo a ti mismo, esos ¿Qué serán? Cinco minutos de tomar un tecito. Pero son cinco minutos para ti. Agradecer a la naturaleza que te dio la hoja del té y a los agricultores que hicieron posible que eso llegue a tu mesa. ¿Ven? Es exactamente lo que decía eh, Tiknachan, Es un momento muy completo y muy complejo en su simplicidad. La siguiente herramienta. ¿Qué podemos practicar? Se llama Slow Food o Mindful Eating. Esto es nuevamente estar presente en el acto de comer. Comer despacio, ver qué ingredientes hay en tu plato, disfrutar tu los sabores, respirar. Para mí una de las cosas más importantes, un game changer para mí en esta práctica, fue estar de acuerdo con las cosas que yo estaba comiendo, que estaban alineadas a mis valores el rato que dejé. De comer carnes, por ejemplo Me encanta ir al mercado Y, y elegir mis alimentos Y prepararme una ensalada que, me, que la compré de la señora linda del mercado Directamente del agricultor Esas pequeñas cosas hacen que una práctica Tan normal y necesaria y cotidiana como comer Se convierta en diferente también te recomiendo que lo hagas, elijas un plato bonito. Yo, para mí, esta es una de las cosas más importantes. Y yo me mandé a hacer unos platos de cerámica con una artista ecuatoriana porque para mí era muy importante esto en, en mi práctica de comer. Acuérdate que cuando comes, te estás nutriendo. Es tu nutrimento. Es la gasolina. Los nutrientes que necesitamos Para seguir en nuestro día a día Y debería ser una práctica De la cual no estamos muy conscientes La siguiente Séptima herramienta Es walking meditation Esta es una De las prácticas favoritas Del padre de mindfulness tignatán Y creo que esta es una práctica Muy útil justamente para la gente Que no le gusta sentarse a meditar porque justamente haces lo contrario. Meditas mientras caminas. Encuentra un camino en la naturaleza y solo camina. Nada más. Viendo la naturaleza, oyendo la naturaleza. Es cuestión de ejercitar nuestro poder de estar en el ahora. Estar en el presente. Estar en las acciones que hacemos. La siguiente es otra herramienta activa. La octava herramienta es Mindful Exercise. Para mí, el que me gusta hacer es el yoga. Sin duda es mi favorito porque para mí es impresionante cómo me conecta cada músculo, cada tejido de mi cuerpo con la respiración, con el poder de la mente, con la transición energética. Pero puedes elegir el ejercicio que más te guste a ti. Solamente en vez de concentrarte en la acción del ejercicio, Piensa también en cómo esa acción te hace sentir, física y mentalmente. La novena es active listening, escuchar atentamente. Suena obvio, suena algo que ya hacemos, pero ponte a pensar que no necesariamente. Ten al día una conversación intencional de escuchar atentamente, sin multitasking, sin hacer nada más Físicamente y sin pensar en otras cosas, sin pensar en qué vas a decir luego tú como respuesta, nada más que escuchar a lo que la otra persona está diciendo. Si te pones a pensar, no, no es algo que hacemos tan seguido y es muy bueno aplicarlo por lo menos una vez al día. La décima es hacer algo creativo, aun cuando no te consideres alguien creativo. Puede ser pintar algo, hacer un rompecabezas, escribir en tu journal, oír música, cantar, hacer un postre y decorarle bonito. Bonito para ti. Hacer un desayuno y ponerle cosas lindas. Esa es mi práctica de creatividad todos los días. La creatividad es un canal para sacar lo que está dentro de ti hacia afuera. El hecho de que estemos creando algo convirtiéndolo a la vida, es un se sensa una sensación, un sentimiento bastante impresionante, empoderador, y del cual debes, debes darte el crédito que tú puedes hacer eso posible. Algo que estás creando, sea lo que sea, no existía antes de que tú pongas manos a la obra. Y el último, onceava herramienta, porque es 10 más el bono, <risa> es hacer un acto de cuidado personal diario y esto sí es diario todas deberían ser diarias pero esta sí que esta no nos puede pasar porque tenemos que tener muy en cuenta que nosotros somos las primeras personas que debemos cuidarnos darnos amor a nosotros y cuidarnos a nosotros va a ser posible va a permitir que podamos dar amor al resto y cuidar al resto Puede ser el acto de cuidado que tú quieras, el que consideres. Algo que demuestre amor hacia ti. Puede ser darte un baño, prender una vela, sentarte en silencio, mirar la ventana, leer un libro, sentarte en el jardín, tomar un café, hecho con amor, de ti para ti. Haz lo que quieras hacer, las opciones son infinitas. Básicamente cualquier cosa que ames hacer para ti, no algo que te toque hacer. Cada una de estas herramientas que he compartido hoy son herramientas muy simples. Son herramientas que no requieren un esfuerzo adicional en nuestra vida realmente, si te pones a pensar, pero que por alguna razón las 24 horas nos quedan cortos para darnos un poco de amor y para darnos un. para conversar con nosotros y conocernos. Por eso, sobre todo, si eres nuevo o nueva en estas prácticas, Sí, me parece una excelente idea ponerlas en el calendario y hacer intencionalmente. Esto también va a ayudar a que empecemos a hacer las cosas con un propósito. Poner en nuestros días actividades con la intención de cumplirlas por un propósito. Me encantaría saber cómo te fue y lo que piensas. Y si tienes alguna duda siempre estoy aquí. Te mando muchos, muchos, muchos besos y te deseo una hermosa semana.